0: <coughs> Baik, kita mulai ya. Uh, suara saya bisa didengar ya dengan jelas? <coughs> Baik. Eh uh, Innal in wa, 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 ilaih, wa min anfusina wa min a'malina. Allah, almuhdad, wa Ashadu an la ilaha illallah <coughs> wahdahu la lah. wa syaddu anna Muhammadan abduhu wa baik uh, ayolah para ayah dan bunda khususnya wali murid dari bulan bintang islamic school Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di sore ini kita diperkenankan untuk melanjutkan kembali ya membahas risalah atau kutayib yang ditulis oleh Syekh Yazan Al-Ghanem hafizahullahu taala yang berjudul Malaya Sa'u Athfalul Muslimina Ya Jahlahu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya dan kita Uh, sudah masuk di pertanyaan yang ke-20 dari bab berkenaan tentang mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya kewajiban anak-anak kita untuk mengenal nabinya yang mulia alaihi Jika di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang eh uh, <coughs> bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diperintahkan Allah azza wajalla untuk berdakwah secara terang-terangan, kemudian beliau mendapatkan perlawanan dan permusuhan. Namun di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga memperkuat beliau dengan sahabat-sahabat yang loyal, kemudian keluarga beliau, ya sebagian dari keluarga beliau termasuk adalah istri beliau alaihi salatu wasallam yaitu ibunda Khadijah. Bahkan termasuk paman beliau yang bernama Abu Talib. Namun tidak lama kemudian ya paman beliau meninggal, Abu Thalib. Kemudian juga istri beliau meninggal, ibunda Khadijah. Ini adalah pukulan yang besar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika beliau dalam keadaan kesulitan, beliau di embargo, beliau diisolir, di diancam bunuh, dicemooh, ya, pokoknya segala bentuk upaya untuk menyakiti beliau yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, ya itu itu dilakukan dengan berbagai macam cara, ya. Nah, sehingga ya tentunya sebagai manusia biasa beliau merasakan ini adalah sebuah ujian yang berat. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menguji ya hamba-hambanya dan semakin besar ujian itu artinya ya Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai hamba tersebut. Sebagaimana sabda Nabi innallaha idza ahabba ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum Allah akan mengujinya. Dan juga disebutkan di dalam sejumlah riwayat bahwa ya sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi ya al-ambiyah ya kemudian yang semisal mereka dan kemudian yang yang semisal mereka yaitu dari para ulama dan orang-orang saleh itu paling berat ujiannya ya demikian pula yang dialami oleh Rasulullah ujiannya begitu beratnya. Kalau kita banyak mengeluh, ya kita kehilangan anak, ya. Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua anak laki-lakinya meninggal dunia. Kemudian juga kalau kita mengeluh bahwasanya dulu kita dibesarkan oleh nenek kita karena orang tua kita meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya udah menjadi anak yatim. Gak lama kemudian beliau pun ditinggalkan oleh ibunya. Beliau akhirnya dirawat oleh kakeknya. enggak lama kemudian juga kakeknya meninggal dunia. Ya. Lalu kemudian kalau kita mau lihat kondisi kita yang susah yang miskin Nabi itu nggak kurang miskin apalagi coba. Ya, sampai-sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mengunjungi rumah beliau, melihat di rumah beliau tuh nggak ada apa-apanya. Bahkan Nabi sedang bertelekan di atas hasir, hasir itu ya semacam tikar yang berasal dari apa ya, nah dan ketika beliau bangun tampak di sisi rusuk beliau itu ada bekas-bekasnya, namanya orang ketika berbaring ya di atas karpet yang kasar itu di bagian tubuh itu ada ada bekas-bekasnya dan kemudian Sayyiduna Omar melihat ya ke sisi rumahnya Rasulullah hanya ada selembar kulit yang tergantung di tembok kemudian ketika beliau lihat lagi di ujung sana itu cuma ada Ya, sebuah semacam lemari kecil tapi nggak ada isinya, hanya ada satu sok gandum saja. Dan itu menyebabkan Saiduna Umar radhiyallahu ta'ala itu menangis. Kemudian Nabi bertanya, "Mayubkika ya Ibnu Khattab? Apa yang membuat engkau menangis wahai ya Ibnu Khattab?" Kemudian Saiduna Umar mengatakan bahwasanya, "Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Ya, ketika aku melihat engkau Engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Ya. Dan yang aku lihat itu hanyalah seperti ini sementara di sana ya kaisar-kaisar Kisra di Persia, kemudian juga raja-raja Romawi mereka bertelekan di atas sungai-sungai madu ya yang penuh dengan buah-buahan. Nah, sementara Anda adalah Rasulullah utusan Allah. Gitu loh. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengatakan kepada Sayyiduna Omar ya Ibn al khattab ya maukah engkau ya bahwasanya uh, dunia ini adalah bagi mereka sementara akhirat adalah untuk kita orang-orang beriman ya jadi Nabi menghibur ya Sayyiduna Omar jadi di sini pelajarannya adalah Nabi nggak punya apa-apa gitu lo Sementara kita banyak mengeluhkan ini dan itu kesulitan kita. Nah makanya diantara ya, kaidah ketika kita sulit adalah undurman, fokokom. Ya, lihatlah orang yang berada di, di bawahmu dalam dalam kondisi kesulitan. Jangan melihat orang yang berada di di atasmu. Ya. Jadi kalau kita lagi kesulitan lihat orang yang ada di bawah. Ya. Jangan melihat orang yang ada ada di atas kita. Karena sesulit-sulitnya kita, itu masih banyak orang yang lebih sulit lagi. Sehingga itu mengajarkan kita untuk senantiasa syukur. Karena apa yang Allah beri kepada kita lebih banyak daripada apa yang tidak Allah beri. Bahkan, apa yang kita pinta, dengan apa yang tidak kita pinta pada Allah. Allah Allah pun lebih banyak memberikan apa yang tidak kita minta. Ya. Di samping Allah memberikan apa yang kita minta. Nah. Jadi sebenarnya dengan kita mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini adalah ya itu agar kita bisa belajar banyak dari sosok manusia yang memang sepatutnya kita jadikan sebagai panutan, contoh teladan. Dan Allah Allah Subhanahu wa taala itu memilih beliau agar kita bisa mencontoh dan meniru beliau. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita saw. fi Rasulillahi uswatun hasana. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah teladan yang baik bagi kalian. Nah, jadi zaman sekalian melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita mempelajari sejarah Nabi, peri kehidupan beliau, kita akan banyak mengambil pelajaran. Akan banyak hal-hal yang akan menggerakkan dan menginspirasi kita. Ya. bahkan juga bisa melembutkan hati kita dan mengajarkan kita lebih banyak bersyukur kepada Allah dan mengajarkan kita untuk lebih banyak mengapresiasi berterima kasih dan bersyukur kepada Allah lalu kemudian juga kita mengapresiasi dan bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kesulitan-kesulitan yang dialami Rasulullah. Nah, di situ ya, Nabi mengalami kesulitan yang paling dahsyat ketika terjadi apa ketika orang-orang yang terdekat dengan beliau meninggal dunia yaitu pamannya dan istri beliau ibunda Khadijah itulah yang disebut dengan amul hazm tahun kesedihan dan di tahun kesedihan inilah Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi bermaksud menguatkan Nabi Ali Sholto Salam yaitu dengan berlangsungnya isra dan miraj nah ini yang kita akan kita pelajari dan kita ambil pelajarannya Di pertanyaan yang ke-20, kita ajarkan kepada anak kita. Kapan terjadinya Israq Mi'rajna? Maka jawablah Israq Mi'raj, itu terjadi saat Nabi berusia 50 tahun. Artinya 10 tahun setelah Nubuah. Setelah Rasulullah diangkat sebagai Nabi. Karena Rasulullah diangkat menjadi Nabi di usia berapa? 40 tahun. ya nah Selama 10 tahun itu, sebelum hijrah, Nabi mengalami berbagai macam kesulitan-kesulitan. Akhirnya mengharuskan beliau pun memutuskan untuk hijrah. bermigrasi, pindah ke Madinah. Ya. Nah, selama 10 tahun itu Nabi bersabar. Ya. Plus nanti setelah Isra Mi'raj ini 3 tahun kemudian Nabi masih masih bersabar di Mekah karena Nabi stay di Mekah selama 13 tahun. Kemudian baru beliau hijrah. Bermigrasi, pindah ke Madinah. Nah, kejadian Isra Mi'raj ini kata para ulama adalah terjadi pada tahun ke-10 Ba'dal Bi'tsa. setelah nabi diangkat menjadi rasul. Usia beliau adalah 50 tahun. Dan yang dimaksud dengan Isra dan Miraj, Isra adalah perjalanan nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang dimaksud dengan Isra. Adapun Miraj adalah ya naiknya nabi dari Masjidil Aqsa ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Itu yang dimaksud dengan Miraj. Jadi ada dua dua kejadian. <tuh> ya. Kalau kita perhatikan kata Isra dan kata Miraj Al-Isra' itu dari kata ya saroh, saroh artinya perjalanan di malam hari. Ya ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat al isra ya Allah abadikan nih sampai-sampai ya nama suratnya adalah al isra Di ayat pertama Allah berfirman ya Subhanallah di asro bi abdihilailaminal masjidil harami masjidil aqsa. Allah yang telah asroh memperjalankan Nabi. Ya namanya saroh itu perjalanan di malam hari artinya. Allah memperjalankan hambanya nya Bi'abdihi Lailam minal Masjidil Haram ila masjidil Aqsa. Itu di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Inilah Isra'. Jadi Isra' itu adalah perjalanan Rasulullah SAW. alaihi wasallam ya dari Mekkah tepatnya Masjidil Haram menuju ke Palestina tepatnya ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Ya. Itulah Isra'. Dan ini yang dialami oleh Rasulullah. Ini sebagai bentuk ya tasliyah dari Allah, hiburan dari Allah untuk Nabi, ya. Karena ini suatu hal yang istimewa, spesial. Ketika itu nggak ada pesawat, Allah utus Jibril untuk menjemput Nabi, dan Allah sediakan di situ kendaraan atau tunggangan Nabi yang bernama Burok. ya. Nah itu nanti kita akan akan sebutkan sedikit ya tentang Burok ini, ya. Lalu kemudian setelah nabi di Masjidil Aqsa maka nabi di mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata mi'raj itu mi'raj itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu adalah ismu alat. Ya. Isim Allah Suatu kata benda yang menunjukkan tools atau alat yang dipakai untuk apa? Untuk naik ke atas. Jadi kalau kita katakan ya seperti lift ya, itu juga Uh, di antara sebutannya adalah miraj. Ya. Jadi miraj itu adalah suatu alat khusus ya seperti tangga yang di, yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk naik dari bumi menuju ke atas langit sampai ke Sidratul Muntaha, ya. Sebagaimana di dalam surat An-Najm, ya. Jadi surat An-Najm mulai dari ayat pertama sampai apa namanya? ayat ke 18 ya, kurang lebihnya. Ya, nah itu menjelaskan tentang mirajnya Rasulullah <tuh> saw. Ya, di mana Allah berfirman, wana Ya, Allah bersumpah demi bintang ketika bintang itu terbenam. Dan Allah boleh bersumpah dengan nama makhluknya. Berarti ketika Allah bersumpah dengan makhluk, makhluk itu memiliki keistimewaan. tapi makhluk nggak boleh bersumpah kecuali hanya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya. Nah, ini surat An-Najm ini adalah surat yang menceritakan tentang Rasulullah dan juga surat yang menceritakan ketika Nabi setelah Isra dan Mi'raj, Nabi itu ya dikucilkan, makanya ini juga menjadi ujian bagi Nabi. Nabi malah diolok-olok, dikatakan orang-orang gila. Kenapa? Karena menurut mereka nggak masuk akal. Dari Mekkah ke Palestina itu hanya semalam padahal belum ada pesawat nih. Ya. Lalu kemudian dari mana? Kemudian dari atas ya, eh maksud saya dari uh, Masjidil Aqsa naik ke atas menuju ke langit, kemudian turun lagi kemudian balik lagi ke Masjidil Haram. Ini menurut mereka nggak enggak benar ini. Akhirnya orang-orang musyrikin menjadikan ini sebagai sarana untuk apa? Untuk semakin mengejek Rasulullah. Dan ini ujian juga bagi sebagian kaum muslimin yang baru masuk Islam Ya, yang imannya masih belum kuat. Akhirnya mereka murtad. Kenapa? Karena kena isu. Muhammad itu telah gila katanya. ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Menghibur Nabi. Allah turunkan surat an-Najm. Ya Wan najmi idha hawah. Demi bintang ketika terbenam. Kemudian Allah bela Rasulullah. Ma'adholla sahibukum wa ma'ghoah. Ya sahabatmu ini yaitu Muhammad. Ya bukanlah orang yang sesat. Dan bukan pula orang yang. ngelindur, orang yang menyimpang tidak. Ya. Nah, ketika berita ini datang, ya. Kemudian Abu Bakar sebagai sahabat yang paling dekat dengan Nabi itu dipanggil dan diolah-olah. Lihat tuh, sohib ente, teman ente. Ya. Itu mungkin udah dianggap udah gila, udah udah hilang ini apa nih? Mungkin kalau orang sekarang mengatakan halu gitu ya. Udah, udah udah mengalami uh, halusinasi gitu loh. Tapi Abu Bakar Anhu beliau mengenal Rasulullah Muhammad s.a.w. adalah orang yang jujur. Dan beliau percaya dengan Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah itu berdusta. Berarti apa yang, di, apa yang dialami oleh Nabi itu benar. Makanya beliau diberikan gelar as-siddiq. Karena beliau tetap membenarkan dan mempercaya Rasulullah. Sementara sebagian orang, mereka pun juga menjadi goncang. Iya ya, masa? bisa seperti itu gitu karena menurut mereka ini suatu hal yang nggak yang nggak masuk akal ketika itu. Ya dalam sehari ya bolak-balik yang artinya pulang pergi dari Masjidil Haram Mekah ke Palestina kemudian naik lagi ke atas. Padahal itu butuh perjalanan berpekan-pekan untuk sampai ke sana. Ini semalam gitu loh. Ya. Makanya ketika Nabi setelah Isra Mi'raj dan berita ini sampai beliau dicemooh, di dikatakan orang gila dan yang semisalnya. Allah, be, Allah bela beliau. Ya kawanmu Muhammad itu bukanlah orang yang sesat dan bukan pula orang yang menyimpang. anil Hawa dan beliau tidaklah mengucapkan itu dari hawa nafsunya. Beliau nggak ngomong ya berangkat dari hawa nafsu beliau. Ya inhuwai wahyu melainkan yang beliau yang beliau utarakan yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Ya. Alamahushaddi Al yaitu yang diajarkan oleh syadidul dulkuah, itu makhluk yang sangat kuat, yang sangat amat sangat kuat. Maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Jadi kata para ulama, ya alamahushaddi Al dulkuah, ya Jibril yang memiliki kekuatan yang sangat kuat itu mengajarkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Itu mengajarkan tentang Alquran. Karena Jibril lah yang menghantarkan Al-Qur'an itu dari Allah kepada Rasulullah. Zumratin fastawa. Ya. Yaitu yang memiliki keteguhan, ya. Fastawa dan kemudian Jibril itu menampakkan dirinya. Artinya ketika Isra' dan Mi'raj, Jibril itu menampakkan di hadapan Nabi dalam bentuk rupa yang asli. Ya, ya beliau tidak menjelma menjadi laki-laki atau yang semisalnya. Jadi beliau tunjukkan rupanya bentuknya. Dan Rasulullah SAW ketika melihat Jibril, Nabi gambarkan. Jadi jumlah sayapnya ada 600 dan satu sayap itu menutupi ufuk. ya bil ufukil a'la. Maka dikatakan. Dan dia itu berada di ufuk yang tinggi. Dan satu sayapnya itu sudah menutupi satu ufuk. Ya. Fatadallah. Kemudian Jibril pun mendekat. Dana mendekat mendekati Rasulullah. fatadallah dan semakin dekat lagi. Fakana au Ya, sehingga jaraknya ya antara Jibril dengan Rasulullah itu hanya sejarak dua busur panah atau fa atau au atau, atau lebih dekat lagi daripada dua busur panah. Fa auha 'abdihi ma auha. Lalu ia sampaikan wahyu kepada hambanya. Hamba Allah ini, yaitu Rasulullah. Ma'auha, apa yang telah diwahyuk. Dia menyampaikan wahyu. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Ia menyampaikan wahyu kepada hambanya apa yang telah diwahyukan kepada dirinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fuadu ma, fu ma roah, ya. Maka fuadu, hatinya pemahamannya, akalnya tidak mendustakannya, ya. apa yang dilihatnya karena apa yang dilihat oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu suatu hal yang luar biasa itu pengalaman yang sangat luar biasa ya nah lalu kemudian Allah mengarahkan firman-Nya kepada orang-orang musyrikin di dalam ayat ini afatumarunahu apakah kalian wahai orang-orang musyrikin ya hendak membantah dia Membantah Rasulullah mayaro, atas apa yang dilihat oleh Rasulullah ketika kejadian Isra Mi'raj. Ya. Kemudian kata Allah. Wala Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya, yaitu Jibril, ya di waktu yang lain. Dalam rupa yang asli. Indah Sidratul Muntaha. Yaitu ketika berada di Sidratul Muntaha. Indah Jannatul Ma'wah. Dan di dekat Sidratul Muntaha itu ada... Ya surga sebagai tempat tinggal yang begitu indahnya, ya itu yaksha sidrodana yaksha dan Rasulullah melihat Jibril ketika di sidrotul muntaha itu diliputi oleh apa sesuatu ya mazalba dan penglihatan Rasulullah ketika itu tidak tidak menyeleweng tidak menyimpang artinya beliau tidak berhalusinasi tidak menghayal dari yang dilihatnya, ya. Lakotro Amin ayati kubro Sungguh dia telah melihat sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar. Nah kemudian juga Nabi saw itu di dalam sejumlah riwayat setelah Isra Mi'raj itu di diuji oleh sebagian orang-orang musyrikin yang pernah ke Palestina. Ya wahai Muhammad jika engkau benar-benar pernah ke baitul Maqdis, pernah ke Palestina, coba jelaskan kepada kami bagaimana keadaannya di sana. Dan Nabi jelaskan secara detail. Ya. Dan yang Nabi jelaskan itu adalah kenyataannya benar. Oleh karena itu ada sebagian dari orang-orang musyrikin itu malah masuk Islam, ya lantaran kejadian ini. Dan juga sebagian lagi itu mereka menjadi goncang ragu-ragu. Wah, ini jangan-jangan benar ini apa yang dialami oleh Muhammad ini ketika Isra Mi'raj, ya? Karena beliau bisa menggambarkan apa yang beliau lihat. Dan itu memang kenyataannya demi demikian. Nah, baik. Jamaah sekalian menerima Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bicara Isra Mi'raj ya, itu tentunya cukup panjang ya. Cuma di sini kita akan bahas secara ringkas-ringkas saja ya. Setelah itu kita akan buka tanya jawab dan kita ambil pelajaran. Apa sih peristiwa-peristiwa yang terjadi saat saat Isra ya? Yang pertama, ya, ketika Isra, Nabi dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah itu mengalami pembelahan dada yang kedua. Ya, sebelumnya ketika beliau masih anak-anak Ketika beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya. Dan ketika itu beliau berada di tempat ibu susunya yang bernama Halimatus Shakdia, dan beliau biasa menghabiskan waktu menggembala kambing, bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba datang dua orang laki-laki, ya menangkap Nabi, sahabat-sahabatnya pun lari, ya melaporkan kepada Halimatus Shakdia dan keluarganya. Dan Nabi saw. Ketika itu dibelah dadanya dan dibersihkan. Maka demikian pula sebelum Isra, ya Jibril alaihissalam datang membelah dada Nabi, kemudian ya dicuci dengan air zam-zam. Lalu kemudian Jibril menuangkan ke dada Nabi saw hikmah dan iman yang ditempatkan berada di dalam bejana emas. Ya, jadi terjadi pembelahan dada yang kedua dibersihkan oleh oleh Jibril alaihissalam dengan perintah Allah. Lalu kemudian setelah itu. Jibril ya setelah menampakkan diri ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijemput oleh sebuah hewan tunggangan hewan tunggangan yang disebut dengan burok nah itu dijelaskan di dalam sejumlah riwayat burok itu ya adalah hewan seperti kuda ya berwarna putih tapi ukurannya lebih besar dari keledai lebih kecil dari bagol Ya bagol itu apa peranakan antara kuda dan keledai. Artinya burok ini tentunya lebih kecil daripada kuda, ya. Karena kuda itu lebih besar dari bagol. Sementara kata Nabi ketika menggambarkan burok, buruk itu lebih kecil dari bagol, tapi lebih gede dari keledai, ya. Meskipun demikian hewan tunggangan Nabi yang disebut dengan burok ini, ya meskipun uk ukurannya bukan ukuran yang besar, ya. nah itu sekali dia melangkah sekali dia melompat dia melangkah itu langsung sejauh ufuk kalau anda tahu ufuk ufuk itu adalah titik sejauh pandangan mata melihat misalnya kita berada di samudra ini kita ada di laut nah titik yang paling jauh itu ufuk namanya ya atau kita berada di di sebuah dataran yang kita udah nggak bisa ngelihat apapun lagi kecuali hanya garis nah garis itu adalah ufuk artinya Kecepatan hewan tunggangan Nabi yang disebut dengan buruk ini adalah sekali melangkah dia langsung sejauh ufuk sejauh mata memandang. Ini menunjukkan betapa cepatnya, ya betapa cepatnya. Ya seakan-akan kecepatannya itu ya tentunya lebih cepat daripada daripada kecepatan suara ya karena kecepatan suara nggak nggak mungkin bisa 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 secepat itu, ya. ya itu digambarkan seperti kecepatan cahaya saking cepatnya karena sekali melangkah langsung sudah sudah sampai ke ufuk. Karena itu ya tidak heran apabila dalam semalam Nabi bisa PP dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bahkan sampai ke langit dunia. Nah, kemudian setelah di Masjidil Aqsa, Nabi bertemu dengan para nabi dan para rasul. Ulama berbeda pendapat, apakah para nabi dan rasul itu yang Nabi temui itu adalah jasad dan ruhnya ataukah hanya ruhnya saja atau arwahnya saja. Para ulama berbeda pendapat. Ya. Bahkan juga sebagian ulama berbeda pendapat tentang apakah Nabi Isra' dan Mi'raj itu hanya ruhnya saja ataukah jasadnya juga. Wallah alam misawab yang dikuatkan oleh para ulama, sebenarnya Nabi Isra' Mi'raj itu seutuhnya, jasad dan ruhnya Nabi. Dan Nabi juga bertemu dengan dengan para nabi dan rasul. Ya, itu juga menurut pendapat yang lebih tepat adalah lengkap, ruh dan jasadnya, ya, para nabi dan rasul dan itu suatu hal yang mudah bagi Allah. Allah sangat mudah untuk bisa ya membangkitkan dan mengumpulkan kembali para nabi dan rasul. Kemudian di Masjidil di Masjidil Al-Aqsa atau di Baitul Maqdis, Nabi pun salat dua rakaat dan Nabi mengimami ya para nabi dan rasul. Jadi beliau adalah ya Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Nabi terakhir sekaligus menjadi penghulu dan imamnya para nabi dan rasul. Ya. Nah, lalu kemudian setelah itu Ya, Jibril datang dengan membawa dua tempat, dua bejana. Yang satu berisi susu, yang satu berisi khamar. Kemudian diuji. Ya. Nabi disuruh memilih. Ya, tentu saja Nabi memilih susu. Kemudian Jibril pun memuji Rasulullah dan mengatakan bahwasanya beliau telah memilih sesuatu yang bersih, sesuatu yang baik dan sesuatu yang fitrah. Ya. Ini yang terjadi pada saat Isra'. Nah, lalu kemudian setelah itu ya Nabi di Ya, Nabi di Mi'raj, diangkat. Nah saat Mi'raj, Nabi dibersamai oleh Jibril alaihissalam naik ke atas langit. Ya, adapun bagaimana kaifiatnya, bagaimana caranya, maka nggak ada yang tahu. Ya, jadi ini adalah termasuk perkara gaib karena Nabi tidak menjelaskan secara detail bagaimana naiknya beliau. Oleh karena itu kita nggak usah membayangkan ya naiknya itu seperti apa terbang gitu ya atau atau bagaimana. Jadi intinya Nabi naik bersama malaikat Jibril alaihissalam menuju ke atas langit. Dan dari sini kita juga bisa mempelajari langit ya langit itu ada tujuh lapisan ya jadi ada tujuh lapisan ini juga disebutkan beberapa kali di dalam Alquran ya dengan sebutan sabaa samawat ya ya tujuh lapis langit ya nah di setiap lapisan langit itu ada penjaganya yaitu malaikat setiap lapisan langit itu ada malaikat yang menjaga langit tersebut, ya. Nah karena itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril naik ke atas langit, ya, itu seakan-akan izin dulu gitu loh, soan, ya, pamit dulu. Seakan-akan kayak mengetuk pintu dulu. Makanya ketika mau naik di apa menuju ke langit pertama, ya, malaikat penjaga bertanya, ya, siapa di sana? Lalu dijawab oleh Jibril, ya, lalu kemudian Dengan apa, siapa engkau? Ya, kemudian siapa disesalkan ini dengan Muhammad. Lalu kemudian malaikat itu ber berkata, uh, apa namanya? Uh, apakah ini orang yang apa istilahnya yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawab iya. Akhirnya dipersilahkan naik, ya, dipersilahkan melewati langit yang pertama. Nah, disebutkan di dalam riwayat ya hadis-hadis isra mi'raj. Ketika mi'raj. Nabi di langit pertama Nabi bersuah dengan Nabi Adam alaihissalam, bapaknya para Nabi, bapaknya umat manusia. Ya Nabi bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian ya Nabi menyalami ya Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian di langit kedua Nabi bertemu dua Nabi sekaligus, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihimasalam. Ya Nabi berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya, nah ini diantara uh, apa yang diterangkan oleh para ulama. Kenapa kok kok ada dua nabi? Karena nabiullah Yahya itu telah meninggal dunia, tapi nabi Isa belum meninggal dunia. Allah angkat nabi Isa alaihissalam. Ya, nah karenanya di langit kedua nabi bertemu dengan Isa dan Yahya. Sementara Isa dan Yahya adalah dua saudara sepupu ya, karena uh, afwan ya. Jadi ada hubungan. Saudara Isa adalah putra dari Maryam. Maryam adalah keponakan dari Zakaria. Dan Zakaria pun punya anak namanya Yahya. Ya. Nah, sehingga Yahya dan Isa itu sama-sama memiliki hubungan itu kekerabatan, ya. Jadi sejatinya mereka juga memiliki ikatan keluarga dari Imran, nail alaihi salam. Kemudian di langit ketiga Nabi Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Idris, langit kelima Harun, langit keenam Musa, langit ketujuh. Nah, di Sidratul Muntaha ya Nabi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saat itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Dikatakan Sidratul Muntaha, Sidro Sidrotul yang sidroh itu artinya pohon. Ya. Jadi sidrotu itu adalah pohon, ya pohon pohon sidr, ya. Nah dikatakan muntaha, muntaha itu yang paling ujung. Jadi pohon yang berada di paling di paling atas di paling ujung sidrotul muntaha, ya. Yaitu pohon bidara. Nah di situ Nabi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim itu ditemani oleh anak-anak kecil kecil yang lucu lucu, ya anak kecil yang lucu lucu. Nah. Lalu kemudian setelah di langit tujuh berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim ya yang bersandar di Bayatul Makmur ya Nabi melanjutkan perjalanan ke Sidrotul Muntaha. Nah baru di Sidratul Muntaha ini ya Nabi uh, sendirian ya artinya Jibril Alaihissalam itu disebutkan oleh para ulama tidak tidak menyertai Nabi. Kemudian Nabi ber, bertemu dengan Allah secara langsung. Tapi menurut riwayat Ibunda Aisyah Nabi Tidak mampu melihat Allah Azza wa Jalla. Karena ketika itu ada cahaya. ya Dan ketika bersuah dengan Allah. Nabi alaihissalam Itu diperintahkan sholat. Awalnya 50 waktu. Kemudian Nabi turun. Sampai ke langit 6. Nabi bertemu Musa. Ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam Tentang perintah Allah. Kemudian Nabi ceritakan. Kemudian Nabi Musa meminta Nabi untuk mempertimbangkan. Karena khawatir umatnya nggak akan sanggup. Akhirnya Nabi naik lagi. Nabi bolak-balik jadinya sampai akhirnya Allah memerintahkan sholat lima waktu. Setelah itu ya uh, perintah sholat lima waktu pun menjadi wajib. Sebelumnya itu belum. Ya. Lalu Nabi turun lagi di di baitul Maqdis. kemudian Nabi balik lagi ke Mekah dengan naik buruk ya. Beliau kembali lagi ke Mekah. Nah jadi dengan demikian uh, apa peristiwa Isra Miraj itu telah selesai. Apa pelajaran yang bisa kita ambil banyak? Di antaranya adalah, ya, tentang pentingnya masalah keimanan, mengimani perkara-perkara goib. Perkara, -perkara goib yang seringkali itu di luar nalar dan di luar akal. Ya, namun apabila itu berasal dari Allah dan rasul-Nya, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Nah, ini merupakan bagian dari pendidikan iman sebagai pondasi utama. Ya. Sebagai pondasi utama. Karena di antara Rukun iman adalah iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, nabi dan rasul, hari kiamat dan takdir. Ya. Nah, sementara di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ya, di situ mengandung sekali bagian-bagian dari keimanan. Iman kepada malaikat karena nabi bertemu dengan malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya, malaikat yang menjaga tiap-tiap langit. Iman kepada para nabi dan rasul ya. Dan seterusnya, ya. Kemudian juga Wajibnya kita mengimani perkara-perkara ghaib. dan mujizat-mujizat dan wajib membenarkannya apabila memang valid, otentik, berasal dari Rasulullah memang itu berasal dari Allah dan Rasulnya dan itu sahih, valid maka wajib kita terima, nggak boleh kita tolak. Lalu kemudian juga dari peristiwa Isra Mi'raj ini kita bisa mengambil pelajaran ya bahwasanya Nabi itu adalah makhluk yang mulia. utusan Allah dari bangsa manusia. Jibril alaihisalam adalah juga makhluk yang mulia. Utusan Allah dari bangsa malaikat. Dan Allah jadikan dua makhluk ini adalah makhluk yang istimewa. Yaitu Rasulullah dan juga Jibril alaihisalam. Nah, kemudian ketika Islam Mi'raj ini, Nabi membawa hadiah yang besar bagi umat manusia. Hadiah yang mana dengan hadiah tersebut manusia dapat berkomunikasi dengan benar ya. dengan drop-nya. Jadi Allah memberikan sarana komunikasi, seakan-akan ya gambarannya, ya. Apa namanya? Seperti kayak kita itu di, dikasih alat komunikasi, kayak dikasih gadget atau handphone supaya kita bisa ngobrol gitu loh. Ya. Meskipun dipisahkan oleh oleh jarak, ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, tentunya wallillahi almathalul Tentunya bagi Allah adalah perumpamaan yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih sempurna. Artinya salat itu adalah sarana yang Allah berikan kepada hamba agar hamba bisa berkomunikasi dengan Allah. Ya, sarana berkomunikasi. Dan ini adalah hadiah yang besar. Karena kita akhirnya bisa bermunajat, berbincang-bincang dan berbisik-bisik dengan Allah. Nah, kemudian juga di sini juga mengandung syiar ya, syiar tentang keutamaan Masjidil Haram, keutamaan Masjidil Aqsa. Ya, sehingga ini kita harapkan dapat menjadi sarana untuk mengajarkan anak-anak kita mencintai syiar-syiar Allah. Ya termasuk mencintai Masjidil Aqsa. Ya dan mudah-mudahan Allah menolong kaum muslimin agar bisa membebaskan dan memerdekakan Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan tentang hal ini bahwasanya kelak di Palestina nanti ya negeri tersebut akan merdeka. bahkan itu adalah tempat di mana orang-orang Yahudi akan terbantai, ya akan habis, yaitu di Palestina itu sendiri, ya dan di situ pula Dajjal akan meninggal dunia dan Nabi Isa diisalam pun turun, ya, nah sehingga di dalam hadis-hadis tentang akhir zaman itu menerangkan bahwasanya Palestina itu nanti adalah tempat yang akan menjadi kehancurannya orang-orang Yahudi, kemudian juga Tempatnya Dajjal akan binasa dan turunnya nabiullah Isal salah. Nah, baik ini mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan kita pada sore hari ini ya. Kita coba lihat ada pertanyaan yang masuk nggak? Nah, ini ada pertanyaan ya. Apakah dalam bahasa Arab kata benda atau naun? Coba ya, ini coba. Ya. Apakah di dalam bahasa Arab kata benda yang nawn atau isim? Untuk langit ada bermacam-macam. Untuk saya menjelaskan ke anak-anak bahwa langit itu ada langitnya bumi, di atas langit juga ada langit alam semesta juga apa? Dan ada tujuh lapis langit serta membedakan jika Alquran ada kata langit yang mana langit bumi atau langit alam semesta. Jazakallah khairan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam Alquran ya Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebutkan langit ya itu dalam bentuk mufrod tunggal dan kadang-kadang dalam bentuk Jama, ya. Nah, misalnya kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Itu Allah menyebutkan lebih dari 120 kali langit dengan kata tunggal as-sama'. Ya, dengan kata apa namanya? as-sama', ya. <clears throat> di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat Al-Baqarah, al ja'ala lakumul arda firashan" Wah sama abinaan, dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai hamparan, ya sementara langit itu sebagai atap, ya. Nah kemudian Allah mengatakan, wa minas sama imaan. Nah biasanya Allah ketika menyebutkan sama dalam bentuk tunggal itu biasanya menunjukkan langitnya bumi, karena biasanya diiringi dengan dengan Allah menurunkan hujan dan yang semisalnya, yaitu apabila disebutkan as sama. A. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala ya menyebutkan langit dalam bentuk uh, jama, ya dalam bentuk apa namanya plural, ya itu disebutkan juga bahkan lebih dari 180 kali, ya. Nah diantaranya misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 29, Allah berfirman huwadidhi khalaqallakum ma fil ardi jamian thummas tawa ilas samai Pesawahuna sab'as sama watin wahwa bikul lisha'in alim. Kata Allah Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian Allah menuju ke langit, ya Allah beristiwa di atas langit. Kemudian Allah menyempurnakan langit itu menjadi tujuh, ya dan Allah maha mengetahui segala sesuatu, ya. Nah ini itu disebutkan apa namanya beberapa kali, ya. Nah yang menarik lagi adalah apa, ya? Apa namanya? Awalnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan eh uh, apa namanya? langit itu satu dulunya, ya. Langit dan bumi itu dulunya satu. Ya, langit dan bumi menyatu kemudian Allah Subhanahu wa taala pisahkan antara keduanya dan kemudian juga Allah jadikan langit itu berlevel-level, bertingkat-tingkat. Demikian pula bumi juga memiliki tingkat-tingkat. Ya. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya. Ya, dalam surat apa namanya? Al-Anbiya ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yaral kafaru ja in Ya, ini sebenarnya Ayat yang mengandung apa ya pijakan ilmu pengetahuan atau sains ya sebenarnya. Di mana Allah berfirman, apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulunya satu, kemudian Allah pisahkan. Nah, ada sebagian orang mengatakan ini sebagai apa namanya landasan teori big bang. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah kita tidak membenarkan dan tidak menolak teori big bang. Tapi sikap kita adalah kita membenarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan ini. Karena apa? Karena kalau teori big bang itu kan masih konsepsi manusia kan sesuai dengan pengetahuannya, ya bisa benar bisa tidak. Nah sementara ini memang katanya yang paling yang paling saintifik adalah apa teori big bang. Oke, okay, ya cuman yang yang kita wajib yakini adalah ya saintifik ya science. itu sebenarnya mempelajari ayat-ayat kauniah Allah. Ya ayat-ayat kauniah. Allah menurunkan dua ayat, ayat qauliyah dan ayat kauniah. Nah, ayat kauniah itu apabila diamati, diobservasi, dipelajari secara saintifik ya secara maksud saya secara uh, objektif dan ilmiah, itu biasanya tidak akan menyelisih ayat-ayat qauliyah. Ya biasanya hukum sains yang sahih tidak akan menyelisih Al-Qur'an. Biasanya demikian. Ya. Nah, ini juga disebutkan oleh para ahli bahwasanya ayat ini sebagai isyarat tentang ya, tentang teori yang mengat, yang menyatakan dia ya, awalnya alam semesta ini satu kemudian menjadi pecah. Ya, kemudian berpisah. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala di sini menariknya menjelaskan tentang asal-usul kehidupan. Wa ja'alna Ya, dan kami jadikan kata Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang hidup itu asalnya dari air. ya berasal dari air dan ini memang suatu hal yang benar ya yang 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 nyata yang yang apa ya yang sahih ya bahwasanya segala sesuatu memang diawali ya eh, apa namanya dari dari air ya bahkan hampir semua elemen kehidupan itu juga pasti memiliki air ya nah jadi ini adalah isyarat yang Allah Subhanahu wa taala berikan Nah, jadi kalau ditanya apakah kata langit itu dia punya punya apa namanya punya apa tadi disebutkan ini ada ada apa kata benda yang apa maksudnya ada punya diksi yang beda-beda ya sebenarnya diksinya yaitu dalam bentuk mufrad tunggal ataupun dalam bentuk jamak sama atau samawat ya. Nah, jadi biasanya disebutkan seperti itu dalam bentuk tunggal atau dalam bentuk jamak. Biasanya disebut sama itu untuk menunjukkan langit dunia ya langit dunia dan dikatakan as samawat itu berarti menunjukkan bahwasanya adanya tujuh, adanya lapisan-lapisan langit ya dalam hal ini adalah tujuh, ada tujuh lapisan langit ya yang ada di alam semesta ini itu ada tujuh lapis langit Nah Ya baik, uh, sepertinya putus ya tadi ya. Coba saya cek lagi. Tes, tes. satu dua tiga. Uh, Oke, okay. uh, suaranya tadi hilang ya. Nah, ya mohon maaf tadi suaranya sempat hilang. Sekarang udah udah muncul lagi ya. Jadi apa namanya? Uh, udah sampai mana tadi kita? Ya intinya. tentang masalah belajar tadi, ya, mencari ustadz tadi atau menentukan ustadz buat kita, itu kita lihat apa sejauh mana ya tentang berpegangnya ustadz tersebut kepada Quran dan Hadis, kemudian juga berpegang kepada pendapatnya para ulama salaf, kemudian juga sejauh mana fokusnya dia di dalam mendakwahkan Tauhid, mengajak kepada Tauhid dan menjauhkan umat dari kesyirikan, Dan juga sejauh mana ustaz tersebut mengajak untuk mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti person-person ya individu-individu selain Nabi, ya atau mengajak untuk fanatik kepada orang ataupun jamaah, ya maka itu tentunya suatu hal yang udah salah ataupun apa keliru ya. Apabila ada orang meskipun sebaik apapun, sepinter apapun, tapi dia mengajak ya untuk mengikuti orang atau fulan atau jamaah, maka ini bukanlah termasuk. Uh, metodenya para salaf, ya. manhasnya para salaf. Kemudian juga sejauh mana ilmu tersebut itu dapat memberikan manfaat dalam keseharian kita. Artinya ketika kita belajar sesuatu maka iman kita bertambah dan semangat kita untuk mengamalkannya itu semakin gede atau semakin tinggi gitu loh, semakin besar. Dengan kata lain apabila kita belajar itu malah membuat kita itu semakin apa ya, malah semakin enggak benar. Artinya kita semakin sinis sama orang, semakin suka mencibir, semakin suka nyala nyalain orang, semakin suka apa ya, semakin suka menghina orang, merendahkan orang atau kita malah semakin sombong. Maka ini berarti ada yang keliru dengan belajar kita ini. Ada yang salah. Ya. Atau misalnya ketika kita belajar kita menjadi tidak tenang, kita menjadi khawatir, kita menjadi bingung. Ya. Berarti ada yang keliru juga dengan cara belajar kita ini. Nah, ini enggak lepas dari dua sebab. Pertama Belajarnya kita nggak ikhlas karena Allah. Tendensinya, tendensi bukan karena Allah. Tendensinya mungkin karena yang lain ya. Supaya karena kita dianggap alim, supaya karena kita dianggap penuntut ilmu, supaya kita punya teman, supaya kita dianggap hijrah, supaya kita dianggap serius, supaya kita ini pokoknya intinya tujuan-tujuan selain Allah, tujuan dunia. Belajarnya nggak ikhlas karena Allah, ya. Maka nggak akan ada gunanya, meskipun yang dia pelajari Alquran dan Sunnah. Tapi kalau di, udah dikotori dengan tendensi-tendensi yang enggak baik, maka Al-Qur'an dan Sunnah yang dia pelajari itu akan menjadi musuh baginya, bukan menjadi hujjah lahum, ya. Menjadi hujah yang akan mensupport dia tapi malah menjadi hujjah alaihim. Ya, hujah yang akan memusuhi dia. Ya. Nah, makanya kita harus hati-hati, <tuh> ya. Juga apabila misalnya kita belajar kita malah sibuk dengan ini sibuk dengan itu ngomongin orang ya berarti itu menunjukkan apa ya cara kita yang keliru yang salah yang tadi niat kita yang nggak benar sekarang caranya yang nggak yang nggak benar ya cara belajarnya yang nggak benar cara belajarnya yang tidak taksil tidak sistematis tidak dimulai dari perkara yang paling penting dulu nggak dimulai dari yang mudah-mudah dulu tapi langsung sudah loncat yang berat-berat Ya, jadi tidak sistematis, tidak bertahap, dan juga tidak tafsil, tidak terperinci. Terperinci kita mengikuti dalil. Seringkali kita cuman mengikuti oh kata Ustadz Fulan begini, kata Ustadz Fulan begitu. Akhirnya kita beragama, ya sadar nggak sadar mengikuti Ustadz bukan mengikuti dalil. Karena kita belajarnya tidak terperinci, ya, ya. Dan juga ketika kita belajar juga kita apa namanya kita juga kurang hati-hati kurang selektif semua yang penting nggak apa lah yang penting semua ada baiknya yang baik kita ambil yang buruk kita buang ini juga keliru dari mana anda punya kemampuan untuk 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 mengambil yang baik dan membuang yang buruk ya bagaimana kalau malah anda malah mengambil yang buruk kemudian malah apa namanya membuang yang yang baik karena yang belajar itu harus hati-hati kemudian nggak kalah penting lagi adalah ketika belajar adalah harus bertahap pelan-pelan dan sabar Jangan semuanya pengen dikuasai dan pengen diambil itu kebanyakan teman-teman baru ngaji baru hijrah semua grup diikuti semua kajian semua grup wa ini semua diikuti semangat Masya Allah ya kita apresiasi tapi biasanya yang seperti ini itu nggak akan lama gitu loh Kenapa karena manusia itu bisa capek dan gampang bosen hendaknya dia ikuti salah satu atau beberapa yang dia bisa ikuti dari awal sampai akhir ya lebih baik ikut satu atau dua grup tapi belajar sampai selesai daripada ikut ikut banyak grup. Terus kemudian juga ya di antara penyakit-penyakit yang lainnya itu adalah penyakit-penyakit media sosial. Ya media media sosial ya. Baca ini, baca itu yang enggak penting-penting gitu loh. Padahal ilmu itu sebenarnya lebih utama kita dahulukan untuk diri kita dulu sebelum orang lain atau kita share ke teman-teman. Ya apalagi kalau sudah yang diisi apa yang yang di-share itu adalah masalah sikat sini sikat situ nah karena itu nasihat saya adalah enggak usah sibuk dengan hal-hal seperti ini. Jadi Anda beragama bukan karena Anda ingin dicap baik, dicap salafi, dicap sunni, dicap ini dan itu enggak. Maka kalau kita beragama seperti itu berarti patut dipertanyakan ini. Ikhlasan kita, ikhlas atau enggak kita belajar. Jangan-jangan kita belajar cuman supaya dicap orang ini dan dicap orang itu. Atau cara kita ya belajar yang salah. Ya. Karenanya Kita nggak usah khawatir dengan anggapan orang, dengan capnya orang, ya. Enggak, kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita menuntut ilmu agama bukan untuk mencari cap tadi, ya. Karena itu cap-capnya manusia itu nggak ada nggak ada manfaatnya sama sekali. Toh kita dicap salafi juga belum tentu kita salafi bisa jadi kita ya banyak penyimpangannya. Dan juga orang yang dicap misalnya sururi, hizbi atau sebutan-sebutan yang aneh-aneh lainnya. Ya, itu bisa jadi dia adalah orang yang lebih baik dibandingkan kita gitu loh. Karena itu kita nggak usah sibuk dengan apa cap-capan tadi gitu loh. Ya cukup kita sibukkan dengan belajar, menuntut ilmu. Ya kita mempelajari dari perkara-perkara yang pondasi. Ya kita udah sikoh dengan ya, Ustadz ini, maka sudah kita ikuti. Ya, jadi istighfari kalbuk. Ya, minta nasehat, minta fatwa kepada hatimu. Jadi kalau misalnya kita belajar itu A, apa datangnya atau adanya itu malah membuat kita gundah gulana. Yang mending, mending kita tanyakan ke hati ini, jangan-jangan ada yang salah nih. Niatku salah atau cara belajarku salah atau ustadznya yang nggak benar ya. Nah, ustadz apa hikmah sholat lima waktu baru turun di tahun ke 10 di tahun ke-10 ya Bakdal Bi thah. apakah ini bisa menjadi hujah mendidik anak dimulai dari tauhid beban syariat bukan di awal-awal usia anak Jazakallah khair. Sebenarnya banyak ya hikmah dan faidahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan salat lima waktu ya. Itu adalah ketika setelah Isra Miraj. Sebelumnya itu memang sudah diperintahkan salat tapi bukan salat lima waktu. Nah, di antara yang dikatakan para ulama salat yang diwajibkan saat itu adalah salat malam ya. salat malam. Ada sebagian yang berpendapat salat pustoh. Ya. Atau apa kedua-duanya. Ya. Namun ketika uh, Isra Miraj Nabi Nabi mendapatkan perintah salat salat lima waktu ini, ya, salat lima waktu. Nah, ini menunjukkan dia ya, di antara faedahnya adalah ya bahwasanya sebelum perintah untuk ibadah seperti salat memang yang harus dipersiapkan adalah pondasinya dulu, hatinya dulu. Akidah dulu, Tauhid dulu, ya. Karena apabila Islam itu datang dengan langsung perintah-perintah untuk sholat ataupun juga perin, apa, dengan larangan-larangan, nggak -larangan, nggak boleh ini dan nggak boleh itu, maka disayang manusia akan cenderung untuk meninggalkannya. Ini sebagaimana disebutkan oleh ibunda Aisyah, ya, Rasulullah Sallallahu ya, di mana beliau dengan kecerdasannya, ya, beliau mengatakan bahwasanya Islam itu pertama kali datang, ya. Itu bukan menyangkut masalah halal haram bukan. Tapi Islam itu awal kali datang itu menjelaskan tentang jannah wanar, tentang surga dan neraka. Ya, tentang perkara-perkara masalah akidah, masalah masalah-masalah fondasi. Kemudian setelah kuat keislamannya baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk menjauhi khamar, menjauhi judi, menjauhi zina. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sekiranya yang pertama kali turun itu adalah janganlah engkau berzina, maka niscaya mereka akan Apa namanya mengatakan ya kita akan eh, senantiasa terus berzina kalau sementara apa yang turun pertama kali adalah jangan minum Homer maka ini saya mereka akan mengatakan kita akan terus-terusan minum minum Homer Kenapa karena pondasinya nggak ada gitu loh yang mendorong mereka memotivasi mereka untuk menerima perintah tersebut masih belum ada nah makanya di dalam dakwah secara umum ya termasuk pendidikan maka yang penting yang kita bangun dulu adalah pondasinya yaitu akidah dan tauhid Ya, nah, kemudian ini pertanyaan terakhir ya sepertinya. Ketika sholat Miqroh Allah Taala saat memberikan perintah sholat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah dalam bentuk suara? Apakah baginda Rasulullah Sallam melihat Allah Subhanahu Wa Taala ini? Tadi udah kita singgung ya, Nabi mendengarkan suara Allah. Sebagaimana Nabi Musa juga mendengarkan suara Allah. Makanya Nabi Musa itu memiliki gelar Kalimullah, manusia yang diajak bicara oleh Allah. Demikian Nabi juga sama. Nabi bisa mendengarkan suara Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi menurut pendapat yang kuat, Nabi ketika itu tidak bisa melihat Allah azza wa jalla. Ya. Nabi tidak bisa melihat Allah. Karena ada cahaya ketika itu. Sehingga Nabi tidak mampu melihatnya. Ini sebagaimana riwayat Ibunda Aisyah r.a. Namun ada sebagian sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud. ya Itu yang berpendapat bahwasanya Nabi melihat Allah azza wa jalla. Jadi ini memang memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Namun wallah la itu sepertinya yang lebih kuat adalah pendapatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala ya di mana beliau yang paling tahu tentang nabi karena lebih membersamai nabi dan tentunya nabi juga banyak bercerita dengan Ibunda Aisyah. Dan Ibunda Aisyah mengatakan Naya nabi tidak tidak mampu melihat Allah ketika itu karena adanya cahaya tadi. Ya. Nah, adapun mendengar suara Allah ya mendengar. Mendengar suara Allah ya secara hakiki ya. Nah, ini memang oleh sebagian orang apalagi orang-orang yang berusaha untuk apa ya, untuk uh, menggambarkan Allah dengan maksud atau tujuan baik sebenarnya, ya agar Allah itu terbebas dari sifat makhluk, akhirnya apa yang yang mereka lakukan? Mereka menolak atau mereka mentahrif Oh bukan Allah itu bukan ngomong Allah bukan bicara atau yang semisalnya. Kenapa? Karena menurut mereka kalau Allah bicara, nah berarti Allah mengeluarkan suara. Suara itu kan uh, adalah gelombang, gelombang ada frekuensi dan sebagainya. Nah berarti Allah itu apa namanya ketika ngomong ya Allah sama dengan makhluknya berarti ya. Jadi menurut mereka seperti itu ya. Padahal kewajiban kita adalah apabila datang berita kabar dari Allah dan Rasulnya. Kewajiban kita cukup mendengar, kita taati, kita imani, udah selesai, ya, nggak perlu kita ya takar artinya memberat-beratkan akal kita, yang mana akal kita nggak sanggup, kemudian kita berupaya untuk apa? Untuk membahas tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Allah berbicara, sudah cukup. Allah maha berbicara, nggak, nggak boleh kita mengatakan Allah tidak 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 bicara. Allah apa, misalnya. apa kita katakan Allah itu ya bicara cuman bicaranya tidak mengeluarkan suara tidak 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 ada hurufnya ini berarti kita sudah bicara sesuatu yang tidak pernah ya diucapkan oleh Rasulullah ya atau para sahabat nggak ada para sahabat yang ngomong seperti ini yang ada adalah Rasulullah bicara udah dan menurut ahlus sunnah yang tepat Allah berbicara sesuai dengan hakikatnya ada suaranya ya ya jadi Allah berfirman sebagaimana hakikatnya ya yang berbeda dengan makhluknya. Cukup kita imani selesai. Ya. Nah, seperti orang-orang uh, Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah itu mereka berusaha untuk mentakwil. Seperti misalnya Nabi Musa ketika berjumpa dengan Allah, ketika Allah itu bicara, oh itu sebenarnya yang dimaksud itu ilham. Ya, oh itu yang dimaksud adalah uh, Allah itu apa namanya? Seperti memberikan tanda atau yang semisalnya. Jadi berusaha di ta'wil. seakan-akan bahwasanya kalau Allah berbicara bisa didengar oleh Nabi Musa. Nah, berarti Allah sama seperti makhluk. Kenapa? Karena bicaranya Allah berarti sama dengan bicaranya makhluk. Itu menurut mereka begitu. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat berbicara gitu loh. Ya, sebagaimana Allah punya penglihatan, penglihatan Allah berbeda dengan makhluknya. Makhluk bisa melihat karena ada cahaya. Allah enggak perlu gitu loh. Allah Maha melihat. Ada cahaya nggak ada cahaya, Allah bisa melihat semuanya, gitu loh. Jadi nggak perlu kita bertakalluf, memberat-beratkan diri untuk apa namanya? untuk membahas sesuatu yang yang akal kita nggak sanggup menjangkaunya. yaitu ketika kita bicara tentang Allah. Bicara tentang Allah cukup kita mencukupkan diri dengan apa yang Allah ceritakan tentang dirinya dan apa yang Nabi SAW sampaikan tentang Allah. Sudah cukup. Nah, Allah Ya mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Ya kurang lebihnya. Saya mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini ada pertanyaan lagi ya baru masuk. Anak menggunakan kisah Isra Mi'raj untuk menjadi hujah kepada anak-anak bahwa Allah Taala di atas langit dan menjelaskan bahwa setiap lapis langit dijaga malaikat dan langit sangat luas. Semua yang bisa kita lihat seperti planet dan lain-lain. barulah di lapisan-lapisan apa namanya pertama. Ini apa? Pertanyaannya apa di sini? Ya. Kalau kita mau menentukan bahwasanya matahari bulan itu adalah langit apa namanya pertama. Intinya langit yang bisa kita lihat dari bumi itu sebenarnya adalah ya sebagian ulama mengatakan itulah langit lapisan apa namanya pertama. Ada sebagian ulama yang apa ulama lagi yang berpendapat sebenarnya langit lapisan pertama itu adalah langit yang ada di atas bumi kita. Awan dan yang semisalnya ya, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan langit apa namanya pertama, ya. Adapun langit setelahnya ya tentunya Allah yang yang lebih tahu, ya itu adalah lapisan di mana manusia belum mampu untuk 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 melihatnya. Ya ya wallah Nah, ya wallah ya. Baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu alla ilaha ila anta. Astaghfirullahaladzim wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.